3: Välkomna till Sagan om isfolket-podden, avsnitt 72, Mori och isfolket! Jag heter Dan och med mig har jag Anna. Hej Anna.
4: Hej Dan!
3: Idag, Anna, är det bäst att du sköter dig, annars kommer jag att berätta skikanösa episoder ur ditt liv.
4: Vad? Vad har jag gjort nu? Vad betyder skikanösa?
3: Det, det kan jag berätta för dig Enligt Svenska Akademins ordbok då, betyder det förlämpande, ärkränkande, skandaliserande, skymfande, vanhedrande
4: Åh nej, episoder i mitt liv
3: Ja, men du sköter det så du kommer inte behöva höra det Ja, vad bra Jag undrade ganska mycket över det här ordet När det dök upp på sid 107 i den här boken
4: Ja, det var en del konstiga ordbruk här
3: Ja, det är väldigt mycket konstiga ord i den här boken men det är ju jättebra bok!
4: Ja, jag hade helt glömt bort hur bra den här boken var. För för mig har det alltid varit så här: ja, ah, det är en mellanbok innan allting drar igång i ljusets rike. Men den var ju superbra.
3: Det är ju en orge i fanservice. Det är ju bara återseenden och bara, ah, karaktärer man har saknat hela tiden.
4: Och Island! Så mycket Island!
3: Ja, när, när skrevs den här boken eller när kom den ut? Nu ska vi se här 1995
4: 1995 ja
3: Ja, Jag har ju nämnt att jag bestämde mig För inte att inte åka med Margit till Island 1996
4: mm, Hur känns det nu i efterhand då? Det känns ju ganska dumt mm.
3: Jag spelade Magic istället och Kanske inte rätt beslut
4: Kanske inte rätt beslut Jag kommer fortsätta peta på det för detta För jag tycker att det är så dåligt beslut
3: jag tycker också nu att det var ett väldigt dåligt beslut. Men jag tror att Atti är en verklig människa. Och den guiden jag skulle ha träffat om jag
4: hade åkt med Margit. Jag tänkte på det också. För han är så otroligt fint och kärleksfullt beskriven. Så jag var övrig om att det här måste vara en människa Margit har träffat.
3: Ja, det är fantastiskt att liksom, hon får rummen till islands i Islands geografi.
4: Och det här är ju en rejäl Islandsorgie, för här så känns det som att det här är Margits egen resa hon beskriver på Island. Det är så mycket detaljer, det är så mycket frossande i bilar och allt möjligt, så jag blir helt jag blir helt överväldigad på ett bra sätt. Jag känner mig rörd.
3: Det var i princip exakt så här den här resan skulle vara, vad jag förstod.
4: Alltså Daniel jag kommer alltid vara proxyarg på dig. Jag är arg på dig och alla isfolksfans vägnar.
3: Ja, jag ångrar det beslutet väldigt mycket.
4: Jag ångrade det dig också.
3: <laughs> ja, ska vi ge oss in i handlingen?
4: Ja! Och vi lämnade ju i förra boken vi en jättekliffhanger, både i ljusets rike men det struntar vi nu, för de kommer inte med på några 200 sidor. Men det främsta var att vi stod där i skogen med Nathaniel och Ellen och Gabriel och allting var så här jätteblå ljus skymningsmörker. Och det, vi landar ju i det igen, i den här jättefina, mystiska stämningen med Gabriel, Nathaniel, Ellen och allting är så otroligt mystiskt och finstämt på det sätt som bara Margit kan beskriva. Och jag förlåter henne nästan för att hon använder ordet UFO, överdrivet många gånger.
3: Ja, jag bara väntade med att det skulle komma några rymdhundar men det gjorde det inte.
4: Nej, men det är... Gabriel var så såhär, ja, vågar ju inte komma hit för människor gör sig så. Jag bara, är det nu? Är det rymdhundarna? men
3: Hur vet Gabriel det här?
4: Sen, när är detta då att isfolket har kontakt med utomjordingar?
3: Och de enda utomjordingar vi har sett är ju rymdhundarna.
4: Har Gabriel eller Nathaniel kontakt med rymdhundarna? Jag orkar inte med detta.
3: I och för sig, Gabriel kan ha pratat med svartänglarna som nu verkar ha levlat upp och vet allting.
4: De är plötsligt som uppslagsverk. Den bara så här, ja och det här hände då och det här hände då och jag bara men snälla människor eller svartänglar, det här hade ni kunnat plocka fram ur öven lite tidigare. Att ni kan se allting som har hänt allting som har skett även om ni inte var där. Vad mycket tid ni hade sparat för isfolket.
3: Lite grann. Men när vi tittar på den här scenen mm. så vill jag ändå fokusera på Peter och Jenny. Ja. För de är ju otroligt laid back inför allt det här konstiga som händer.
4: Ja, alla byggarbetare är också otroligt laid back inför det här. Bara, ja, det är sånt som händer. Maget lämnar ju en fin beskrivning till varför för att de är så insupp i den här stämningen att någonting är fel. Men de står ju liksom ändå faktiskt så att de står på bakgården av dras hus en bit upp och gräver upp en odöd eller en odödlig häxmästare. Och ingen tycker det är liksom så här, Oh my god, vad konstigt det här är.
3: Jag skulle ju fundera på... Liksom, borde man inte <hör> underrätta myndigheter eller något?
4: Kanske det. Det känns ju som att någon borde ha tänkt... Att vi kanske ska involvera polisen. Eller någonting.
3: Men tänk dig in i den här situationen. Du har alltså köpt ett hus. Det är någon dålig stämning i det. Det kommer dit en massa galningar och säger att... Det händer konstiga grejer. Och sen vill de ha fram Marco för att fixa det. Och då i Peter och Jenny säger jaha. Och så frågar de lite om Marco. så Varför behöver du hjälp av Marco? Frågar de. Och så kommer de fram till att Marco kan. Och så säger Jenny, jag förstår det så- att den som ligger begravd här är olycklig. Det är, det är en ganska, ganska laid back-reaktion.
4: Ja, särskilt som Nathaniels förklaring för detta. För man hade kunnat lägga fram det på två sätt. Nathaniel hade kunnat säga- Marco är min släkting som också har speciella förmågor. Punkt och slut. Men Nathaniel som aldrig har beat around the bush väljer den långa förklaringen att Marco föddes i nätet långt före min tid. Vi hjälper åt i kampen. Men Marco som till råga på allt är odödlig valde att lämna vår värld. Han var en prins från de svarta salna. Utan att jag går närmare in på det nu. Och Peter bara, jaha.
3: Ja. Ett förnuftigt par hade ju tänkt så här, "Oj, vad det är det här för galningar? Hur ska vi kunna betala vårt bolån?" <laughs> <laughs> Men Peters nästa replik är så här när någon påpekar att onda kan kämpa mot varandra. Då blir Peter lite road och säger: "Gangstervälde. oh tack. Vi känner till sådant."
4: Och vi bara ja. ursäkta Peter och Jenny: "Vad, vad har ni för smutsigt byke, lägentröver?"
3: "Ja, vad, vad är deras där hur kan de reagera så här på det här?
4: Jag förstår så väl vad Margit vill för jag tycker att hela den här boken är också ett utmärkt sätt att introducera isfolket och historien för nya läsare. Det är superbra gjort. Det är mycket att hon skriver för alla oss som läser men hon skriver ju också på det här sättet att vilka andra normala människor som helst hade ju varit så här, så du säger att din odöda odödliga släkting som är en prins från de svarta salarna Ska komma hit och hjälpa att mana upp den odödliga häxmästaren? Ja, okej. Okay. Låt mig bara gå in i hus. Ska jag ringa ett samtal nu? Bara, hej polisen, vi har några galningar här. Kan ni bara komma hit och bara, ja, ta bort dem just nu? Exakt. Precis.
3: Dessutom verkar det här trigga att Nathaniel blir besatt av Margit och börjar moralisera på sitt tio.
4: <laughs> Men leve skadeglädjen, Dan!
3: Från ingenstans, vad viskar Nathaniel för sig själv? Världen är full av människor som försöker att göra sitt bästa, att uppföra sig anständigt och vara vänliga, omtänksamma och hjälpsamma. Det finns så många fler som delar med sig än de som ska ha betalt för att skriva sitt namn, fotograferas i en handräkning eller bara visa sig. Världen är full av de fina, de strävs av de goda. Där står han alltså mumlar för sig själv där, efter att ha det det funderat på isfolkets höga etiska värden. Uh, fokus!
4: Ja, och jag tror vi alla kan vara eniga som har läst isfolket att isfolket har jättehöga, bra etiska värden. De är genuint goda människor. Men som du säger, här är det ju Margit som står och moraliserar. Och det är så out of character för Nathaniel. Så det är så här, ja,
3: hopp. Ja det är så här, vi, vi tänkte lösa problemet men Nathaniel blev moraliseringsbesatt så att vi väntar några minuter.
4: Lite så och det tillför absolut ingenting till historien för sen så fortsätter vi på helt i Nathaniels karaktärspår där han funderar över livet och att vem det är för som ligger här och han kallar på Marco helt i karaktär. Han har bara den här glitschen.
3: Jag gillar ju planteringen av Marco i förra boken. För han får ju en väldigt bra introduktion. Och sen ja. var det bara att tänka lite extra på honom så kom han.
4: Han började dyka upp för han var uttråkad då.
3: Ja, och vad har han sysslat med nu? Han har alltså precis gjort slut med svarta salarna. För att han hörde att en ny bok skulle skrivas, eller?
4: Någonting sånt där. Och vad han gjort i Svarta salarna, det är lite oklart. För han är ju prins i Svarta salarna. Han kommer aldrig bli kung av Svarta salarna För hans far är naturligt nog. Ja, Hans far är Lucifer. Det kommer inte bli en tronskifte. Så vad går han runt och gör? Har han liksom bara levt loppande? Eller stått och läst böcker? Och insett att han inte kan känna... Ja, han kan tydligen känna fysisk kärlek. Men inte känna någon sammandragning. Eller samman... Länkning till folk på det sättet.
3: Han är alltså dumpa, tidig och slängt över henne på Ulvar.
4: Ja, och det verkar han vara glad över. Och sen står hon och helt så här: Ack, ensamhet, jag bara, men för i helvete Marco. <laughs> vi vet att du kan ligga med folk, det är inte det som är problemet. Vi vet att du uppenbarligen har mycket vänner och han känner sig jättebra till till, till freds med sin släkt med Indra och Miranda och kommer tillbaka till Indra och Miranda också då. Så att men han så ändrar så här, åh jag kan aldrig känna samhörighet för han är någonstans mitt emellan. Och är så här, ja, Samore säger i boken terapi det här nya ordet. Det kanske Marco borde tänka lite grann extra på.
3: Vi får ju i sig bekräfta till de här boken att det är jättetråkigt i svarta salarna. För alla isfolket andar verkar helt uttråkade.
4: Jag tänkte på det också, det är nästan hela gänget som verkar dra... Och den enda komponenten som inte som inte är där förmodligen är alla de som inte är drabbade och utvalda. Vilket är väldigt väldigt praktiskt för Margit när hon vill väva ihop det här. Så hon bara plockar de karaktärerna som hon tycker är bra för. Alla var på ett ställe och nu flyttas de.
3: Ja, vad hände egentligen med, med de andra?
4: Jag vet inte. De, de, de andra bor väl kvar i Svarta salarna?
3: Kom verkligen alla till Svarta salarna? Jag kommer inte ihåg.
4: Ja, eftersom alla, oavsett om de var drabbade eller inte, kom till Svarta salarna.
3: Okej, okay, jag misstänker att folk kommer att börja dyka upp i Ljusets rik i kommande böcker.
4: Jag misstänker det också. Jag misstänker att det kommer att vara väldigt selektivt eller inte selektivt vilka som dyker upp. För att det här känns väldigt mycket som att författaren vill ha tillgång till sina karaktärer överallt som hon tar ett urval där vi får se några prominenta ansikten. Sen tar det urval stoppar in i ljusets rike. Och så kommer kunna dra karaktär hur hon vill, för vi har ingen koll på vilka som är vart någonstans.
3: Nej, det är en lite oformlig massa av greatest hits från isfolket.
4: Åh oh, gud. <laughs> Men den här boken är ju bra. Jag vill bara att vi går tillbaka till det nu.
3: Ja, jag var jättefascinerad av den här boken. Jag... Jag kan inte komma ihåg senast jag tyckte en bok var så här bra som vi har poddat om. Nej. Och jag grät flera gånger och kände mig jättefånig. Oj.
4: Men du, det är okej. Ja, jag har blivit tårig på flera ställen också.
3: Men vi fortsätter i handlingen.
4: Ja, och här dyker vi in två stycken karaktärer jag gillar riktigt mycket. Och det är Indra och det är Miranda.
3: Ja, jag tror ju att vi kommer att komma ihåg dem i alla fall.
4: mhm mm och jag tycker om hur Margit verkligen går in för att Indra är ingen typisk isfåsättling, utan hon är lat. Hon är lat, tycker om att göra lite grejer, sover länge på morgonen. Miranda känns som att en del av det har vi sett just när förändra världen lite äldre, men hon känns också ny. Både Indra och Miranda känns som lite fräscha fläktar i annars lite så här, och gamla karaktärer och den jättestereotypa karaktären Bodil. <här> Jag kände igen en hel del av vad Margit skrev om Bodle. Jag, jag har läst det i en annan bok innan. Jag är helt säker på att det är någon bok. Och jag kom faktiskt fram till att i bok 16, Gallidockan, så har vi en kvinnokartär som är väldigt likbod, som också sitter och ojars över en finne på hakan.
3: Oj, Margit plagerar sig själv.
4: Ja, och det, det, det är väl lagligt att plagera sig själv?
3: Ja, jag tror man får göra det.
4: Men Bodil i övrigt är ju en karaktär som är så stereotyp och så korkad och så jobbig att jag bara så här. ahaha, vill skrika i falsett och bara gräva ner henne under en sten på Island.
3: Jag blev faktiskt förvånad när hon blev involverad i narkotikaffärerna och att hon fick vara på framsidan med de här två knarklangarna.
4: Men är det Bodil?
3: Så tolkar jag framsidan.
4: Men jag tolkar det som att det är Miranda.
3: Ja, kanske, men Bodil hade ju kort hår.
4: Ja oh, gud, är det Bodil på framsidan måste jag ju bränna min bok.
3: Jag tror att det är Bodil.
4: Nej, men gud.
3: Hur tolkar ni lyssnare i framsidan? Knarklangarna är det ju uppenbarligen i alla fall.
4: Det är ju inte Indra för Indra har mörkt hår. Så det är antingen Miranda eller Bodil.
3: Jag måste ge Miranda jättemycket cred när hon kom till Ljusets rike. Och bara konstaterat att här finns det sociala ordet
4: Ja, äntligen någon som tänker på detta-
3: jag han hade väl tänkt på också, men Miranda gör och det är dags för en revolution i ljusets rike. Vi hoppas den kommer senare.
4: Och som vi har behövt en revolution, och överlag har karaktär Miranda när, hon blir, när vi blir introducerade för henne är: Jag tycker hon är superfräsch i tänket, hennes tro på sig själv, hennes driv att hon vill göra gott i världen, men också lite självkritiskt att: Jo, jag har nog varit på demonstrationer och jag inte vet vad de gäller. Hennes sinne för naturen och stora kärlek till allt som lever. Och att det verkar vara hon som har fått isfolkets dolda förmåga. Och hej och hå, det här gillar vi.
3: Det lilla arvet.
4: Det är arvet utan de coola gula ögonen, men hon har ju det uppenbarligen.
3: Jag tycker också att både Indra och Miranda kändes väldigt moderna jämfört med tidigare karaktärer. Och det kändes bra.
4: I förra boken när vi introduceras till tonårsgänget så kändes de väldigt... De kändes väldigt platta, inte jättemoderna. Mm, så jag var lite orolig, bara, hur ska det gå nu för mig att skriva karaktärer i en science fiction-bokserie? Också att flytta sig till uttid, Men det här känns som helt vanliga tonåringar.
3: Ja, det tydligt vanligare än Tsitsunga och liknande och Armas.
4: Eh, ja, Armas ska fortfarande inte ha en laserpistol. Ja,
3: det dröjer ända till 221 innan laserpistolen dyker upp. Och det blir ingen pju-pju alls i den här boken
4: Nej, för hans far kommer och säger Nej, du fick inte döda någon med den Och jag bara, men lilla farsgubben Din son är ju upp ett hål i muren Med lasepisod, det kan inte att han ska ha hjälp, För att du ska vara orolig för här
3: Okej, nu går vi händelsen i förväg Tillbaks till uh, Mori som vaknar
4: Ja, och det är så fint Och jag blir tårögd här, jag känner bara att saknar inte i Mori Och när han inser också att Han är bland vänner, det är isfolket men också när han inser att det har gått 250 år Då fick jag ont i hjärtat
3: Ja det här är ju värsta uppvaknandet Någonsin han är, Det har gått 250 år Han har ett stort hål i sig Och eh, hans son är borta Resten av släkt har sprungit genom Portarna
4: Han ska bekanta sig med nya världens Elektricitet och saker Han gör det bra Måre. Det får jag säga. Han är förvånansvärt adaptiv här
3: Ja, då det känns ändå realistiskt Det känns som riktiga reaktioner
4: mm.
3: Och det här med att Luften och Att andarna sa att så miljöförstöringen Skulle sabba grejer Konstaterar att det har hänt
4: Ja, det har hänt Jag tycker det är väldigt fint också när... Jag är smått road över hur Lätt byggfirman Och Peter och Jenny bara Jaha, nej men vi pratar inte om det med tidningarna Så går livet tillbaka till som vanligt Hej då, och man bara Jaha.
3: Jag tror att de har en poäng Att tidningarna inte skulle tro på det i för sig.
4: Mm. Helt klart en poäng Men de tar det så otroligt lätt Men det är en fin avskrivning Av hela den historien Jag tyckte att just att, att Margit blandade in Jenny och Peter och bygg, byggarbeten Det var fint För sen så ska vi ut och leta efter Dolg
3: Och Mori är väldigt målmedveten där.
4: Väldigt målmedveten Men det är väldigt tur att de har med sig Marco som kan känna i marken om Dolg har stigit av eller inte
3: Alltså jag, jag skulle vilja ha en lista över allting Marco kan.
4: Jag tror inte det finns något Marco inte kan i dagsläget.
3: Nej, det känns som att han nu har tagit över andarnas roll också. Ja. Men han kan saker när plotten kräver.
4: Jag är glad ändå att Margit la in elementet när Dolk står på marken så kan han känna av. Annars inte för annars hade det blivit helt obalanserat dumt i huvudet.
3: Och det blir ju faktiskt ganska spännande
4: Ja det blir det Vi som läsare vi vet ju att Dolg sig till Island hamnade i Dräckatskil och hamnade hos Alverna. men jag kom på mig själv flera gånger att sitta och vara sitta liksom längst ut på soffan och vara otroligt så. Här, men vart är, vart är det Dolg har tagit vägen för att Margit beskriver det så bra och jag känner också Moris förtvivlan varje gång som är såhär nej men vi kanske inte hittar honom vi vet inte vart han är
3: Nej, det blir spännande då, fast vi vet det.
4: Jag tycker om också Nathaniel och Ellen som är med hela tiden och är en stöttande faktor. Jag tycker det är lite synd att Gabriel blir så... ska vi säga dumförklarad.
3: Ja, han får inte en bra behandling i den här boken.
4: Nej. så här, den, den oredige, eller den ostyrige tonåring med all ängslan som är nu plötsligt lite... Ja men lite naiv och lite dum och förstår inte och förstår inte varför alla besurar när han bjöd med Bodil till Island och när alla signaler bara men gud gör inte det här, ser inte dina döttrar avsör henne. Någon social kompetens får du väl ha, människa.
3: Vad gör Bodil i den här boken överhuvudtaget?
4: Alltså jag blir inte klok på henne som karaktär, för hon är ju en klassisk margitärta som ska skriva och få vad hon vill, men hon är också så otroligt korkad
3: hon kanske ska sätta huvudkaraktärerna mer samman- genom att vara liksom ett första konfliktprov för dem. Men hon är ju bara jobbig.
4: Ja, och Margit etablerar ju väldigt tydligt- att Marco känner sig hemma med sin släkt- att de är så här, tror det är han, Indra och som är- de förstod varandra fullkomligt. Så det är ju liksom ingenting som behöver lappas ihop. En del är med så här, hade vi behövt Bodil och knarkhistorien? Kanske inte. Gör det, det hela lite mer spännande- och en källa till frustration där jag sitter och vill stripa bodel med en sked. Absolut.
3: Ja, jag tror att Margit inte kunde stå emot förresten och stoppa in en typisk Margits kurk.
4: Mm. Det som stör mig med Bodil som sagt är att hon är så korkad. De flesta andra stereotypa karaktärer av den här stilen eh, som Margit har in i böckerna har ett mål. De vill sno en man, de vill hålla fast eller de vill skada någon. Bodil verkar bara vilja ha allt och hon är så dum.
3: Det är lite samma problematik som i Häxmästern. Alltså de, de enda skurkarna som finns i den här boken, förutom främlingarna, är Bodil och två knarklänger Och de har ju aldrig någon chans.
4: De har aldrig någon chans, överhuvudtaget. Men jag är väldigt glad att Bodil avpoliteras så snabbt när de kommer till Lisland. För jag var så här, nej, jag vill inte ha massa drama i bilbaksätet. Jag är glad att magi kanske insåg det också att det här blir inte bra. Så hon bara så här, upp, puff, hon får inte plats i bilen. Allting är bra. Och så drar vi in Addy som, som sidokaraktär istället.
3: Vid ett tillfälle när han har nämnts typ 50 gånger så står det att han uttalas Atti. Är det Atti? En konstig parentes Addy parentes uttalas Atti. Helt plötsligt mitt i mening så att han heter Atti tydligen
4: Ja ja, okej. Okay. Atti, då, då ska jag uttala rätt efter. Men jag, jag, jag älskar Magis beskrivelse över Attis specialbyggda Ford-eknoline. Econ, det är så mycket motormys här. Och jag känner verkligen att det här är Magis som har stått vid sin influencerguide- och bara skrivit ner allting och bara... Hur, hur mycket växlar? Hur Har den extra bensintank? GPS och låra C... VHF-frekvens för fridrundskanaler och jag bara så här wow
3: Ja, GPS i isfolket var ju att man hajar till men det är det förstås, det är ju 90-tal
4: mm -hmm. Och många antenner på taket En, en del är mer så här att, ja hur ska det bli att komma tillbaka till Island, för vi har ju varit där rätt mycket i tidigare häxmässarböckerna, framförallt i bok nummer två tror jag det var
3: Ja, och det får vi betalt för nu med referenserna till de tidigare besöken och vi känner igen vissa platser och det är bara helt fantastiskt.
4: En del av mig känner att det hade varit kul att läsa om just bok två innan jag läste bok två häxmässan innan jag läste om bok två i Ljusets rike. Just för att Margaret lyckas med något som, jag känner, som är lite ovanligt här för att det är att hon lyckas beskriva samma resa fast på ett helt nytt sätt och hon får med att känna samma känsla som mår i den här sorgsenheten över en period som aldrig kommer tillbaka samt som det är en lättnad över att hur enkelt det är att resa runt och lite som att återse gamla vänner.
3: Ja verkligen och man får ju intrycket av att det har gått 250 år.
4: Definitivt.
3: Jag måste bara inflika att GPS för kommersiellt bruk verkar ha lanserats i maj 94 så att det var verkligen sprillans nytt där.
4: Oj det då är det verkligen imponerande. Jag tycker de också om hur mycket Margit väver in om så här, stenen som är liksom mitt upp, ute på sprängdisandur. i
3: Ja, det låter tillräckligt bra.
4: Stenen som ligger där som alven inte kan flytta på. Hon, hon gör så mycket självklara och väldigt enkla referenser till det här livet på Island som vi alla känner till genom tidigare böcker. Och det blir nytt för att de är i bilen och det är en bekväm tur och de stannar på bensinmacker och turistuger och sådär och i bakgrunden har vi det här knarkmysteriet.
3: Ja, Kalle fasen och boken.
4: <laughs> ja, vad händer Dan? Vad är det? Varför har vi ett knarkmysterium?
3: Bodil bestämmer sig för att smuggla knark för att få ihop pengar. det går inte så bra.
4: Nej, hon är för lat för att göra det ordentligt.
3: Ja, kan vi inte bara gå vidare?
4: Jo, <laughs> vi går vidare. Så de rotar runt på Island, de letar och de försöker hitta dolgspår och det är svårt för att de måste verkligen de måste ju hitta det här man har klivit av men efter ett tag så
2: Join us today during the Jeep celebration event Right now get 20% below MSRP for an average of 15,178 under MSRP on the purchase of a 2023 Jeep Grand Cherokee Overland 4xE or Summit 4xE Not compatible with lease offers or with any other consumer incentive offers. 15,178 average based on 20% below average MSRP from all 2023 Grand Cherokee Overland 4 E and Summit 4 E models in dealer stock. Residency restrictions apply. Take retail delivery from dealer stock by 4 1 Jeep is a registered trademark.
4: Yes. Lyckas de få upp Yes. Och det här, nu det också kommit så långt in i boken att <laughs> att de har då fått fälla fasaden framför Atti och säga då att jo, den här mannen från 1700-talet vi letar efter, det är ju egentligen son då. Och jag är odödlig, han är odödlig, vi letar efter portar och bla 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 bla. Så att det här är lugnt va?
3: Ja, han verkar också ganska chill med det.
4: Jag tycker om hur Margit beskriver att Atti hade medvetet byggt av sitt förnuft för en tid att försöka tänka de här konstiga människornas barnor. Antingen var det med samling för rymda dörrar, eller också måste han god av deras historia. Han föredog det sista. Det blir enklare så.
3: Ja, han kanske reagerade likadant på Margit när de träffades i verkligheten.
4: Ja, <laughs> det hade varit fint.
3: Jag vill inflika att det verkar ju som att det är ljust hela dagen när de är där.
4: Ja, verkligen.
3: Polcirkeln går norr om Island.
4: Har de inte midnatt sol?
3: Nej, inte på riktigt. De är nog ganska nära midnatt sol. Men de har inte midnatt sol som ja, Caris och Andor
4: jaja, oh. ja. det är synd. Jag tycker om mina Minasol.
3: Jag kan tänka mig att det blir väldigt nära mina Minasol.
4: Men med Atti ombord på hela mysterietåget så kör de ju vidare och de försöker hitta... De försöker hitta allting och så. Och de får ju dela med knarklangarna som försöker ta tillfånga fånga in Indra, sen Miranda. Och sen springer de hit och dit och de blir inbrott så. Men det, det struntar vi, för de ska till Dräckarkiln. Där vi vet att Dolg var senast. Ja. Och nu blir det lite seans igen. Vi har ju tidigare sett att Miranda har magiska krafter. Eller i alla fall känner av saker. Och här blir det ju väldigt starkt. Jag tycker att det här är en så fin scen. För att tekniskt sett, Mori och Marco. Och den om han hade nog att lista ut det här på egen hand. Men de väljer att låta Miranda ta lid i detta. För att hon är den som tänker mest nära till vad Dolg eh, försöker göra. Och ta kontakt med honom. Ja det gillar vi. Jag har blivit lite hoppig att Miranda ska bli det vi aldrig fick se. Marietta blir nämligen en kvinnlig häxmäsare. Kan vi få en sådan någon gång?
3: Ja, det blir nog svårt.
4: Jo. Vad hände sen, då
3: Ja, och sen upptäcker de ju att det är säkert Alverna som har snott med sig Godolg.
4: Det ska de väl vara rätt glada för. Annars skulle jag väl lägga till något hål på Island.
3: Ja, men man hade varit kvar där i 250 år så hade det inte gått så bra. Nope. Så tillbaks till Glein.
4: Jag älskar Gein. Det är ett så vackert ställe. Jag har aldrig varit där men googlat ohemuligt mycket bilder på det.
3: Åh, oh, det har inte jag gjort.
4: Åh, oh, det borde du göra då. Det är väldigt fint. Det ser precis ut som Margit beskriver det.
3: Åh, oh, härligt. Gud, mm -hmm. jag har inte ens varit på Island någonsin.
4: Nej, jag vet. Du skulle ha oh. varit där. Förlåt.
3: Oh. <laughs> jag, jag har mellanlandat i Reykjavik en gång.
4: Det räknas kanske nästan.
3: Nej, det gör det inte.
4: Men i alla fall, i Gain så får vi återse den gamla.
3: Ja, han har blivit äldre.
4: Mm, och har fina kläder på sig nu.
3: Ja, för nu är det bättre.
4: Och sen så kommer Dolg som inte är Dolg längre. Eller vad är det som händer här dagen?
3: Vi ska väl bli lite oroliga där ett tag, men det blir vi förstås inte.
4: Nej, för vad är det Marco gör? en typ ändrar hela verkligheten.
3: Ja, oh, bara...
4: Han bara så här: ja ah, men det är någonting skimmer runt när Jag bara tar handen väver runt honom, bara tar jag helt och bara sliter bort och jag bara, va? Va, va, va? Vad mm. är det Marco inte kan göra nu för tiden?
3: Uh, alvers uh, konstiga förtrollningar ingen match för prinsarna och de svarta salarna. Tur att du hade med sådana annars hade det blivit jobbigt.
4: Annars hade det blivit jättejobbigt och det är ju tur att de hade med sådana för nu, vill ju Dol nu känner ju Dolg igen sin far. Han vill tillbaka hem han inser också att det har gått väldigt, väldigt lång tid.
3: Ja, för, för honom har det bara gått några dagar, så att äh, alverna kan inte hinna med mycket.
4: Och det intressanta som jag fäste med i här var att den gamle sa att ja, det är ju prax att ha honom omkring. Det har ju kunnat se ut ett människor barn när det blir ett konflikt. Det är bara så här: Vad? Har ni skickat ut dolg för att medla som diplomat på Island?
3: Ja, det är kanske det som händer när de byggde den här vägen på Island som de var tvungna att bygga runt någon all det kanske var Dolk som kom ut där.
4: Det hade inte förvånat mig riktigt. Och sen tycker den gamla att ja det finns ju portar här. Det finns en port under en jökel Och man bara nej, inte porten under öken.
3: Det var kryllar och portar. Men han, han känner bara till den. Mm. Så in under jöken.
4: In under jöken. Och här blir det lite, lite spänd innan dess. För att när de ska dit så blir ju Ellen och Natanil tillbaka kallade till Norge för deras barnbarn har kommit till rätta Sasa mm. och här vill jag också bara ta en liten parentes för att om det är några i hela isfolkssagan, ja, det är många isfolkssagan jag önskar få ett lyckligt liv men jag önskar det verkligen Natanil och Ellen ett riktigt lyckligt liv och i början av boken så känns det som att de, att de hade fått det för de nämner att de har haft 34 eller 35 goda år och sen får vi reda på att deras dotter inte vill ha kontakt med dem för att hon är, hennes man är någon slags någonstans som inte tycker om magi så han kan ju bara ta och avgå
3: Abelgard hade varit stolt där
4: Abelgard kan ju ta och någonting, någonting, någonting och deras son har tagit livet av sig och deras enda barnbarn har blivit illa skadade de fick en med vatten över sig så jag bara, va?
3: Sjukt mörkt
4: Jättemörkt! Och jag är lite i chock. För jag bara så här, men, 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 men skulle, hade inte de haft goda och bra och fina år? Var det inte trevligt det här? Och det, äh. som, kommer, det som kommer tillbaka nu är deras barnbarn, Sassa, som är brännskadad.
3: Ja, då måste de ju åka tillbaka.
4: Mm, och Gabriel åker tillbaka och Indra åker tillbaka. Och sen så tycker Miranda att hon ska ju med ner under jöken.
3: Ja, det känns lite random. Det är så här, jag har upptäckt mina nya magiska krafter, men vad hände med alla samhällsförändringar du skulle göra, Miranda?
4: Jag tänker att Miranda har lite attention spam som en katt.
3: Ja, det kan nog vara sant.
4: Mm, hon bara, shiny thing, shiny thing, shiny thing. Oh, Jökel, oh, Dolg, oh, Marco. Man bara, oj, oj, oj.
3: Man får ge henne lite att det liknar en demonstration. De ska tåga in under Jökeln och protestera. Mot vad? Oklart. Men det finns en detalj ungefär här som jag måste diskutera. Absolut. Innan Ellen lämnar handlingen. Oho. Har du använt Ellens knep för att klara långfärden någon gång?
4: Apelsinjuice.
3: Drick bara ren apelsinjuice.
4: Jag kan säga att när jag läste den här boken så insåg jag att jag fått min vana att bara dricka apelsinjuice. Och ja, det har jag gjort. Funkar det? Det funkar faktiskt. Jag, använde det, jag tror jag använde det allra tidigast när jag skulle gå på premiären av någon av sagan om ringen för härrens år sedan. För det var minas premiär, och då vill jag inte gå på toaletten mitt i filmen, för jag kände att det kommer ju sabba allting. Så då drack jag bara apelsinjuice, ren apelsinjuice under hela dagen, och det funkade.
3: Oj, vad konstigt. Mm. Titta, Sagan om isfolket podden. Man lär sig saker för livet.
4: Oh, ja. och det är så lustigt, för jag har haft med mig det här, liksom beteendet. Jag dricker alltid bara apelsinjuice när jag ska resa liksom långt, eller sitta i Ren apelsinjuice, jag tar med mig. Dricker det, slipper liksom springa på toaletten hela tiden. Och det är ifrån, jag har fått det Och jag hade Oj. glömt det Ja.
3: Otroligt Vet vad jag gjorde när jag gick på premiären av Sagan och ringen? När, vadå? Jag var på ett utvecklingssamtal med en av mina anställda Och jag drack sex stora starköl
4: Nej men dan.
3: Så att jag var väldigt nödig i tre timmar Men det fungerade
4: Oj, det låter jätteplågsamt
3: Appelsinjuice är nog bättre
4: Det kan jag lova dig men Så ja, och jag om det är någon mer som har använt det här knepet och tycker att det funkar eller inte funkar så säg gärna till, för mig har det funkat.
3: Ja, det, jag trodde att det här var bara strunt men jag är imponerad.
4: Mm.
3: Ren apelsinjuice. Mm,
4: men det måste verkligen vara ren 100%. Det går inte något slags sockerdrivet mäsk.
3: Bra. In under göken.
4: Åh nej, jag vill inte in under öken. Det känns som att det här är världens såldaste det Som bara drivs av desperation från Mori och Dolg För de har klätt rustning Och de ska ner och isen rör sig Och här Här får jag både flashback till isfolket När de ska in i isfolksdal under öken. Och jag får såna sådana vi Vibbar från när siska krestrade in under berget
3: Margit är ju extremt bra på klaustrofobi.
4: Och här lyckas hon För här står de ju instängda Till slut
3: Ja, det är jätteobehagligt.
4: Men sedan så löser det sig, för Marco har ju en direktlinje till svartänglarna. Ah. Jag hade på ett sätt hoppats att alverna skulle hjälpa dem ur det här på något sätt. Så det hade varit lite roligare, känner jag.
3: Ja, och alverna kan man ju tänka sig kanske inte skulle komma när som helst när Marco bad om det. Men de här två svartänglarna verkar ju gå kalla på överallt. Då. Kanske inte i ljusets rike. Så därför Nej. kunde man göra det här. Men det kändes ju väldigt, väldigt... Dåligt.
4: Ja, och det här är väl också ett bra sätt för Mike att skinna vart finns det andra portar? För att jag vet ju var exakt alla portar finns och kan också pinpointa dem, inte bara att de finns i Norge utan ja, det finns en i Oslo under en gammal kyrka.
3: Ja, här fick jag Dan Brown vibbar.
4: Ja, inte lika elaborerat det här. Jag fick lite rollspelsvibbar av spelaren bara, ja nu har ni gått i cirklar här ett tag och att hitta olika leads så nu, nu tänker jag hitta, ge er en så uppenbar led för att ni inte kan gå fel.
3: Ja, hade det varit Dan Browns hade det funnits massa konstiga symboler man var tvungen att tolka. Mm.
4: Jag tycker det är lite sorgligt att när de skiljs från Atti att, det, att så här, båda parter visade att de aldrig mer skulle ses. En port skulle skilja mellan två världar. Jag var men nej Market, inte bygga upp en så bra karta som Atti genom en hel bok. Och sen säga att vi aldrig kommer se honom mera.
3: Ja, men det är en allvarlig sak att gå genom portarna. Så att jag tycker det understryker allvaret.
4: Ja. Vi får ju en kort palör här där Sassas brännskada blir helad av Marco. Och det var väl ingen förvånad över, eller?
3: Och vi får en kattunge
4: Ja, Hubert Ambrosia. Världens finaste kattunge
3: Ja, <skratt> jättegullig.
4: Ja, jag saknat katterna i isfolket.
3: Ja, i den här boken får vi både katt och hund.
4: Ja, snart är vi där, Dan. Snart är vi där. Alltså på ett så ser jag verkligen det här framför mig när de så här smyger in i kyrkan det är en stor skara som ska liksom gå igenom porterna. alla har sagt hej då. de träffar isfolkets obeskrivna skara av andra, vi vet inte vilka men vi vet att Sol är med Ulf är där, Tengel är den gode Heike, Mar är där åh.
3: Ja det var verkligen bara, åh det är dem
4: Vi hade nog varit mycket mer nöjande det var så här att Ja, till exempel Sol följde med. Men sen så tar man lite mer, de lite mer tillbakadragna medlemmarna av isfolket.
3: Jag, jag rör mig ändå till när det här hände. Jag, det var bara oj.
4: Ja, jag rör sig till igen också. Och när de lämnade världen och trampade ner i gångerna. Och, ja, jag, jag tyckte det var fint.
3: Jag tyckte också de här sekvenserna när de bestämde sig för att, för att gå genom porten var mm. trovärdiga och bra. Ja. Men Tova är ju tråkig att lämna bakom sig.
4: Jag tänkte på det också. Och jag blir lite förvånad när de nämnde att nej men vi ska inte blanda in Tova för hennes drabbade förmåga var aldrig starka. Jag minns att hon hade rätt starka krafter.
3: Ja och det har väl inte hindrat någon från att bli inblandad förut.
4: Vi kan ju inte få in för många drabbade men jag saknar Tova lite grann.
3: Samma här. Sen visar det sig att det här är ju ingen port utan det verkar bara vara en lång 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 gång till Ljusets
4: det är inte alls lika episkt som i häxmässan när de måste öppna saker och massa symboler och allting. Så de går neråt och neråt och sen så vilar de och sen så somnar de.
3: Ja, och sen kommer främlingarna och är creepy som vanligt.
4: Ja, och minns massa saker. Och mycket mycket bra ämnen här. Jag bara, ämnen, det är människor ni pratar om, ni
3: Jag tycker de är jätteobehagliga den
4: här scenen. Ja, de är, det, det är läskigt tycker jag. Och sen 218 så vänder vi tillbaka till ljusets rike med en recap på alla, alla karaktärer vi träffar som sexförsvunna. Ja,
3: här vaknar jag upp lite och blev bara Nej, ursäkta där.
4: Ja, det var så här. Men allting var ju så bra.
3: Jag har bara lyckats få en person att svara på min tråd om man ska hitta likheter mellan ljusets rike och bamse. Så nu ska jag komma med en annan liknelse om Ljusets rike som jag tycker stämmer ganska bra in på hur det beskrivs i den här boken.
4: Åh gud, vad ska du förstöra för mig nu?
3: Är inte Ljusets rike ganska likt Teletubbies? Det finns hus,
4: men det finns Dan.
3: åkrar som ser lite konstgjorda ut och så finns det en stor läskig sol.
4: Jag är så krängt nu över det här. Nu har du förstört hela Ljusets rike. Jag kommer inte kunna tänka på detta- Säger du det att främlingar dansar runt och sjunger Teletubbies och Tinky Winky med varandra?
3: Nej, det är det främlingarna vill att folk ska göra. Ja, Precis nej! som Teletubbies hölls i slaveri av någon, förmodligen producenten. Åh
4: oh, gud, men Dan, det här är jättejobbigt. Min hjärna.
3: Jag antar att du har hört det där att eftersom det var så enkelt att spela Teletubbies så tog de in typ hemlösa och gjorde det. Va? Ja, det var så här... Nej. <för> de behövde knappt göra någonting
4: Nej, men gud vad hemskt
3: Men okej okay, vi... vi har ju plotten Från förra boken som vi måste lösa
4: Ja just det, de här sex ungdomarna Som har varit borta Skrut ett hål i muren, räddat siska Fått fattigt sitt sunga eh, Och hans ekore. Ja. Men jag älskar att vi inte går tillbaka Dit utan vi faktiskt Går tillbaka till en person som jag tror Alla har längtat efter att träffa Och det är Tiril Ja. Och här känns det som att för första gången jag känner och ser den riktiga Tyril Ja faktiskt Det här är genuin Tyril-reaktion hela vägen igenom Här är det första gången jag känner hur orolig hon har varit All sorg hon burit på, också hennes enorma glädje Och här grät jag lite grann.
3: Det gjorde jag också, jag tycker lätt den bästa scenen i hela boken Är när Nero fattar
4: Ja, för Nero fattar före alla andra
3: och bara tjuter och drar
4: mm -hmm. Och sen så plockar de mig på mig i gondolen Och och hoppar ner För han måste berätta att hans båda husbönder har kommit hem Och jag känner bara när tid började gråta, Jag bara, ja nu, nu är det lök här inne igen Ja.
3: Man får ju tänka på att Nero har alltså tillbringat och motsvarande 20 år I Ljusets rike Så att han har ju levt längre där än ett helt hundliv
4: Ja, han var gammal redan innan
3: men han är ju världens lojalaste hund och han har ju länkar med dolg och så bara, wow, jag drar
4: bara, de är tillbaka allting är superbra och jag tycker själva återföreningen mellan Mori och Tyril, jag tycker att skriver den så väldigt fint för den är så genuin, det är så väldigt mycket från Tyrils perspektiv att hon gråter och så hans famn och inget annat betyder något just då och det är precis som jag tänker mig att det hade varit
3: Ja, den är jättefin. Men sen hade vi den där plotten från förra boken som måste lösas.
4: Åh, oh, gud. Vad börjar vi där då?
3: Det är hål i muren. Det kommer några konstiga, ilskna våldshober. Och det är aldrig särskilt farligt. De försöker sätta in hålet i muren. Det går inte bra. De blir rädda av någon annan.
4: Ja, och de försöker släpa in muren med... Jag vet inte vad de tänker med. Men vi får en hint här också. För Bergväckland frågar... Jag tror det är kör en av de dragarna, om de har varit i närheten av- någonting han inte nämner. Så vi vet att det finns något annat i Silverskogen- förutom muren.
3: Många hemligheter i ljusets rike.
4: Kan de inte bara gräva ner dem under marken? Nej, just det. Vi är i den så djupt ner i marken. <laughs>
3: är inget paradis? Nej. Det är en illusion. Främlingarna är onda.
4: Ja, det kunde vi lista ut. Men sedan... Det är lite creeper än bara så här. Det är så mycket basiller för vårt känsliga balans här inne. Jag bara, men vad är detta? Är det här motsvarande att man får leka med sand och skit när man var liten så att all, ingen klarar av en enkel jävla förkylning?
3: Det var väldigt pandemivibbar faktiskt.
4: Ja, det, det, tar, det är en helt annan sak att läsa det mitt i en pandemi nu när man är i karantän. Jag bara, äh, lite karantän händer väl hela tiden. Sen att nej just det, det gör ju inte det. <laughs> ah...
3: Ja, vem tycker du är mest spännande av de här åtta personerna i Ljusets rike ungdomsgänget?
4: Äckor en kik. Ja, chick. Nej men på riktigt, jag tycker jag Jori är mest fånig. Jag skarri får jag inget grepp om. Armas känner jag bara så här. Ja, du, han vacklar mellan pompös och barnslig. Nattöga har jag inte heller någon uppfattning om riktigt. Jag har fått medel reda på om hans historia och... Att han är, kanske ska, liksom, att det kanske kommer hända saker i månader- för att han får visioner.
3: Var, var han inte där överhuvudtaget? Eller? Jag tyckte inte han jag, nämnde han, sånt? Nej,
4: han var inte där. Nej. Och Elena känner jag mest- i den här boken var damsel in Distress- som blev nedslagen och Sunga fick rädda henne. Berengaria, kanske Berengaria- för hon verkar, ha ett väldigt, hon verkar vara väldigt spontan och enkel- och vilja bara göra bra ifrån sig. Så jag tror att eh, Chick och Berengaria-
3: jag tycker Titsunga är ganska rolig. Han, han gör saker, han har en
4: ekorre. Ja, det är sant. Och jag tycker det är fint också att han faktiskt, kan vi också prata om det, att de beslutade att rösta in honom i rikets samhörighet. Vad hade de inte röstat in honom?
3: Ja, det vill man inte veta. Han skickas till lägret i den norra delen där de gör experiment.
4: Ja, men vad är det finna himla, himla Robinson-råd? Uh, han bor ju den i Ljusets rike. Det är så klart som fasen att han ska få välja att bo vad han vill. Varför ska han inte få bo vad han vill? Ska de flykta tillbaka till byn där han blir utmobbad? Det är inte så himla ädelt, kära främlingar.
3: Vi får ju också den här ledtråden om att det finns ett ädlare folk på utsidan av muren.
4: Ah, orkar inte.
3: Ja, så är muren till för att skydda Ljusets rike. Eller bara för att stänga ut alla som inte passar in i främlingarnas perfekta värld.
4: Jag är inne på Mirandas spår här. Det behövs en revolution.
3: Ja, krossa främlingarna.
4: Och jag vill säga att det låter mer alliera väldigt mycket. till Boken är bra förutom Ljusets rike, men jag tycker också Ljusets biten är fin. För att här får vi in, här med en väldigt aktiv händelse som redan pågår, så får vi in Mori, Marco, Miranda, Indra väldigt lätt inne i Ljusets rike. Det blir inte en till långdragen introduktion till det här riket. Nej, det är sant. Det tycker jag är väldigt snyggt.
3: Och sen för att göra ännu mer liknelse mellan främlingar och nazister så mm. ser de ju då liksom den perfekta arjen Marco som bara, oj han har jättebra gener, han måste vi ha.
4: Ah, det så det är så olustigt det här.
3: Vi ger honom en hel stad och återigen stjäl Marco liksom allt tunder från den utvalde Dolg.
4: Ja, ah. och det är fint ändå att Måri och Marco blir invalda i rådet, men borde inte Dolg vara där också? Att han, det enda han får om att han får ta solen på plats i den här staden. Är det Markostad eller är det Dolg och Markostad?
1: Jag
3: tolkar det som att det är Dolg och Markostad. Ja. Men då måste jag prata om någonting.
1: Mm -hmm.
3: Jag vill återigen läsa högt boken på sid 165. Under tiden... Hade Dolgs blickar mött Marcus när de möts första gången. Och där blev det kontakt. Marco den ensamme mötte Dolg den ensamme. Deras öden var märkligt lika. Halvt främlingar i människornas värld som de var. Jag skeppar det här så hårt. Det här är det perfekta förhållandet. Marco Dolg för alltid.
4: Ja, jag är så med det. Jag tänkte på det också. Jag bara, det här måste hända. Det är så perfekt, det är så bra för dem. Är det någon som relaterat till varandras ensamhet och utsätthet att vara liksom den som är axlad med ett tungt öde framförallt, så är det dem. Det är perfekt. De är, de är perfekta för varandra. Det här måste hända då. Det måste hända.
3: Ja, det här är lösningen för bägge två. Och speciellt för Markus när han gnällde över sin ensamhet här i början och så. Det här är perfekt.
4: Ja, och nu har de också en gemensam stad. Det är lite grann som att få en, liksom, en förlovningsgåva från hela riket. Bara nu, nu, nu kör vi här.
3: Ja verkligen, de träffades just och det eskalerade väldigt fort. Nu har de en stad tillsammans.
4: Jag är nöjd med det. Och vi får träffa Moris Andar som blir blivit vackra och fina. Och djuret är läkt och allting är så bra, Dan.
3: <laughs> ja, det, det är väldigt... Äh, pretenskär av scenen här på slutet. Det känns som slutet på kungens återkomst.
4: Ja, eller slutet på Star Wars episod 1 där han står på trappan och det spelas musik och alla har parad. Ja,
3: verkligen alla fångade medaljer.
4: Men kan vi också prata om det här lilla lilla stycket på typ två meningar som sabbar allt.
3: Berätta vilket.
4: Jag läser på sidan 251. Frästen dolg, våra italienska vänner i min bäst
3: Förlåt, fortsätt läsa. <clears throat>
4: Våra italienska vänner i byn klagar har över ditt namn. De kan inte uttala rätt. De föreslår att du kallas Dolgo istället. Och Dolgo gärna det. Det är aldrig någon som begriper mitt namn ändå.
3: Det här är så otroligt konstigt.
4: Kommer du inte ihåg från häxmässa att de var väldigt noga med att Dolg är ett viktigt namn. Han måste behålla namnet Dolg. Det är jätteviktigt. Det är ett namn med anor och tradition. Och nu varför några italiener inte kan uttala namnet Dolg så bara, ja men då heter vi Dolgo istället jag bara, va?
3: Det kanske Okej. viktiga var bara att just Dolg ingick i namnet han kanske kunde heta Dolgelito eller Dolgeman eller...
4: Dolgelito
3: <laughs> Dolgelito måste det bli
4: <laughs> Men alltså, vad händer här egentligen? Det gick så bra, då. vi fick en jättebra bok vi är inne i Österrike, vi har återföringar och sen så vill Margit spajsa upp det lite grann och slår på slumptabellen och bestämmer att Dolg ska byta namn.
3: Om det är så att i, i Västernängarna så finns det ju italienare då och eh, de pratar med varandra om det här. Har ni hört om den här nya staden, eh, Luigi? Nej, Mario, det har jag inte. Eh, den, det är någon som har kommit som heter... Va, vad hette han, sa du? Ja, Nej, det går inte att uttala. Vi måste framföra ett klagomål till främlingarna på att den här utvalda killen har fel namn som vi inte kan uttala eftersom det inte fungerar för någon som från grunden var italiener trots att vi har de här språkbrickorna.
4: Ja, och det är de har språkbrickorna och de är ändå bara så här: nej, han måste byta med men namn, här. va?
3: Frå det här skulle vi ha frågat Margit om när vi träffar henne. Ja. För det här är ju superkonstigt.
4: Ja, det var så mycket vi skulle ha frågat henne om. Men just Dolgo verkligen så här hur tänkte du här Margit? Var det här liksom någonting som du bara... Jag, jag, jag kan inte för mitt liv förstå för hon tyckte att det här var en bra idé.
3: Men tänk den här scenen i ett annat verk med flera delar typ Narnia. Ja, det är jättekult att det finns ett lejon som fixar allt, men Folk från Färöarna kan inte uttala hans namn. Så kan du inte Aslan nu.
4: Och han bara, jo men varför inte? Det är alltid, någon som har namn. Det är alltid folk som har blivit mitt namn ändå. Han bara, det finns andra som heter... Ni har en snubbe som heter Bergsväktaren.
3: Ja, eller då Aragorn kommer för att ta kronan i Minas Tirrit. Men då kan inte uttala hans namn så han får heta Aragorn. Och sen byter Margit namn på honom också. Så nu heter han ju Dolgo.
4: Ja, och det är jättekonstigt- för det är inte så att det blir så här- ja, men alla kan han Han står här och alla accepterar detta bara. Och jag kan också tycka- att det är lite pissigt av den här gamla mannen att fråga Dolgo detta inför alla människor. Och för Dolgo kanske tyckte att- fasen, jag vill ju inte säga någonting. Men nu, nu verkar Dolgo okej okay med det. Men den gamle bara- utmärkt, så heter du det. Och så är det bara- ja, ha?
3: Ja, det är supermärkligt. Och nu står vi- Inför ett svårt dilemma. Ska vi nu kalla honom för Dolgo eller inte? Och vi Nej, måste nog fråga lyssnarna om det här. Ska vi fortsätta kalla honom Dolg? Eller ska han nu heta Dolgo? Eller kanske Dolgelito?
4: Dolgelito. Ni får svara på vår Facebook-sida. Herregud. Och jag tycker det tar lite av det här fina ögonblicket- när vi får möta Skuggan igen. Och Dolg får... Jag kommer kalla honom dolg i det här avsnittet, men dolf får liksom stiga upp och avtäcka solen. Och så istället för så är dolg går den ensamma. Och jag bara nej, orkar inte. Nu är boken slut. Ja,
3: det, det är verkligen märkligt. Det är också fascinerande hur mycket det här verkligen känns som en avslutning åt slut. För att det finns inte något uppenbart problem som det finns ingen cliffhanger. Det är nu alla ljusets riker, det blev jättebra.
4: Ja det finns ingenting som är så här: Men utanför lura mörkret Det finns ingenting så jag är lite nyfiken på Vad nästa bok kommer ta vägen
3: Jag hoppas att den har laserpistoler
4: Piu piu Jag önskar att någon ruskar om främlingar Så vi får lite perspektiv på hela det här Allting är fint och bra här i ljusets rike Bara ni gör som vi säger Ooh. Storta
3: främlingarna inför demokrati
4: Revolution
3: Jag har en anteckning kvar På hela boken som jag måste yes. ta nu, även om det inte passar alls här. Och det är Akureiri, den här staden på norra Island. Okay. Som Islands andra stora stad, som 2018 hade 18 542 invånare. Och jag var tvungen att kolla upp det, och upptäckte att det är den fjärde största staden på Island, men de två andra som var större var bara ja, typ bara på väg att växa ihop med Reykjavik. Och alla Aha. de tre stora ligger i sydväst. Akureyri ligger precis på mitten av norra Island. Det ser verkligen superoff ut. Men de har tydligen en vattenfri hamn där som är jättebra.
4: En vattenfri?
3: Nej, vad säger En isfri hamn?
4: Jaha, för jag säga en vattenfri, en vattenfri hamn. Vattenfri det hamn. Låter...
3: Inte lika bra som en isfri hamn. <laughs> och det var viktigt i andra världskriget att uh, sätta massa allierade grejer.
4: Ah, ja. Intressant.
3: Ja, har du någonting du vill tillägga om Mori och isfolket-
4: Nej, jag tror det var allt. Det har varit mycket konstiga språkbruk i den här boken. Mycket upprepningar om ufon och vad var det du sa?
3: Kikanösa episoder ur ditt liv.
4: Precis. Men överlag... Visst, jag har varit lite inreiterad på Bodil som är en väldigt platt karaktär. Men jag hade inte velat ta bort den för allt i världen för att det gör det hela lite mer spännande. Marget kan.
3: Ja, fast det, det var det som kändes mest så typiskt Sanimo i den här boken. Allting annat var ju jätte, jättebra. Mm. Vi har fått en itunes recension. Oj! Den kommer från Malinskis som gav oss fyra av fem stjärnor. Ja! Och skrev rubriken Minnen med texten Minnen från tonåren växt till liv med lika delar skam och humor. Tack för det Malinskis!
4: Tack så jättemycket. Det
3: är den enda iTunes-recensionen vi har fått i år. Har ni inte lämnat en iTunes-recension så gör det om ni lyssnar på isfolket-podden på ett Apple-device.
4: Ja, vi blir väldigt glada för det. Och fler människor kan upptäcka podden och det tycker vi alltid är trevligt. För då har vi fler människor som att diskutera med och också njuta av själva ljusets rike med.
3: Sätt gärna ett betyg på podden också Det här är fortfarande den av mina 14 poddar Som har högst betyg på iTunes Så att ni, ni verkar gilla det vi gör
4: Damn, tack folket Och på tal om folket Så har vi frågat vårt, våra kära lyssnare Lite frågor som vanligt Och vi frågade vad de tyckte om boken Favoritögonblick och vilken som är Deras favoritkaraktär
3: Och vi glömde att ge dem en deadline För att svara, ändå var det jättemånga Som svarade <laughs> Tack så jättemycket för det.
4: Förlåt, vi ska uppdatera posterna på forumet. För om det går in nu så ligger det uppe poster för nästan alla böcker. Så gå in, svara på det, häng med oss. Första svaret kommer från blodsänd som säger Den här boken är nog en av mina favoriter i hela serien. Älskar att vi äntligen få träffa isfolket igen i slutet av viskningen. Det känns verkligen som att komma hem till en kär familj. Och ännu mer när Marco i den här boken kommer in till frukosten på hotellet. Det finns så mycket att säga om hur den här boken så jag vet inte var jag ska börja. Morris öde. Så tragiskt. Men så fint när de lyckas rädda honom för hans öde och allt han vill är att hitta dolly. Det är spännande att läsa om hur de spårar dolgspår och till slut spåren leder till Island. Som jag älskar även nu på Island. Det märks verkligen hur marget älskade Island och hennes sätt att beskriva miljöerna. Fick mig att känna att jag var där på Island. Att de äntligen blir av med den jobbiga bordet på Island är bara skönt för som jag avskydde henne. Min favorittill på Island är när Marco, More och Miranda söker för en ingång till Ljusets rike, men misslyckas och Marco måste kalla på svartänglarna. Det är så magiskt att få se svartänglarna igen och lättnad när de berättar att det finns en ingång i Norge och i Oslo till och med. Vilken lättnad! En snabbspoling till deras resa i kyrkan hur fint är det inte att läsa hur Sassa ömtar hand om Hubert Ambrosia på vägen dit. Så rörande att den stackars lilla flickan får hitta sig ett hem hos Ellen Nathaniel. Jag undrar om Sassa's mamma någon gång kommer att söka efter henne. Favoritögonblick då. Blodsen svarar när Miranda lyckas få med Marco, Nathaniel och Mori ut i sumpmarken och Miranda får visa upp sin värd för dem. Sen har Mori sig att det inte sitter tre normala personer där, utan fyra för även Miranda är en kan verkligen känna Mirandas stolthet. Det är så spännande att läsa om när han sitter där i sin cirkel och spårar dolg. Det är magiskt. här? Blodsen svarar Miranda, helt klart. Ser fram emot att få läsa mer om henne och se hennes magiska egenskaper utvecklas. Måre påpekar att de just nu nog dvala, så det blir intressant att läsa om utvecklingen.
3: Jag måste inflika att jag verkligen gillar när Hubert Ambrosio och Nero möttes också.
4: Ja, katten som bara Nej, hunden! Och hunden som bara Hallå? Du verkar trevlig.
3: Det känns ju som att vi kommer att få samma problem som eh, Infinity War och Endgame fick i Marvel-filmerna. Nu är det så otroligt mycket karaktärer så jag hoppas verkligen vi får se Miranda utvecklas.
4: Det hoppas jag med. Jag blir väldigt besviken annars.
3: Nästa kommentar kommer från fröken Karin. Som tycker om boken följande. Åh, precis som Blodshem skriver så är det som att komma hem. Fina, fina isfolket. Historien är lagom spännande och drivande framåt med karaktärer som man tycker om. Den här boken gick snabbt att läsa lyssna. Och det beror inte bara på att jag dragit upp hastigheten en aning på inläsningen. Jag blir dock lite ledsen över vilket ändå hemskt liv som väntade dem som överlevde slutstriden i sagan om isfolket. Nathaniel och Ellen så fick en dotter som totalt lämnar dem och ett barn som tar livet av sig. Det är så hemskt. Jag tycker också det är tråkigt att de inte får namn och helt enkelt blir namnlösa isfolksmedlemmar. Så har väl Margit aldrig gjort förut. Mot ingifta jag men inte mot isfolksmedlemmars barn. Himla synd. Samma med Gabriels namnlösa son. Det är så vanliga tragedier som drabbar dem att lite av den magiska sagan försvinner i vardagsrealismens stund. Jag tycker också det är lite tråkigt hur nytt alltid är sämre. Främst de kvinnor klär sig men också att allt är fult med Mori och Dolgs ögonmätt. Som barn om min tid vill jag lite försvara nutiden med att det minns inte var så mysigt och rent på 1700-talet heller. <laughs> Favoritögonblick i boken. Inför och när de precis har befriat Mori från hans hemska öde. Deras samhörighet och tillit till varandra är så fin. Ett annat än i tidigare står och väntar på gondolen och vägrar hoppas. Körde bil och behövde nästan stanna för att var började böla. När hon insåg att både Mori och Dolg var med. Ja, ögonblick. Att Dolg byter namn. Jag vet att ni är lika kränkta som jag är och kommer att drifta där, men allvarligt talat, de här i den här delen kan inte uttala ditt namn, så du kan väl byta. Absolut. Det är ju mycket lättare att säga mitt namn för att vi lägger till en bokstav på slutet. Ja, verkligen. Ändra det hela namnet. Vi kommer inte ens behöva benämna dig som artisten formerly known as Dolg. Idioti. Ja. Favorittarktär Indra och Miranda. Så himla bra. Jag ser fram emot deras färgstarka fortsättning i ljusets rike. Atti också är himla fin och genomgå.
4: Mm. Nästa svar kommer från Cincy från Nord som säger om boken. Uh, Nathaniel bara babblar om Tangle en svarta Sara och är weird. Gillar att de faktiskt rast i paret innan de går igenom porterna sedan. Men tillbaka till början. Indra har teleporterat in och jag är helt okej med denna retcon. Stackars Tova har blivit magiskt degraderad. Hon var ju kraftfull, även att Tanil får en rejäl skopa där. Resan på isen är underbar men jäklar vad jobbig Bodil är. Vi har sett hennes typ allt för många gånger, tänk bara i galldockan. Ja, Cincy Jag vet vilken karaktär du menar! Ja, jag tänkte på den också! Cincy <clears throat> fortsätter. Mycket av det moderna som hatas på håller jag med dem är fult huset efter sekelskiftet 1900 är inte mycket att ropa för, men gillar att Måre och Dolg tycker om bilen och flyget. Kvinnokläderna bör den vänja sig vid men det känns lite trist. Att Indra och kompan inte får vara med i Alvdalen känns orättvist. Marco och Dolg ship ship ship, De är riktigt bra tillsammans. Båda är sorgsna, ensamma och ace. Ace alltså asexuella. Jag verkar inte vara den enda som tycker detta. Fanfiction efterfrågas.
3: Oh ja, ja, ja.
4: Ja, kära lyssnare, skriv snälla en fanfiction, mejla dig till oss på Facebook-sidan eller lägg den i forumet. Vi vill så gärna ha detta. Cincy ah. från år fortsätter. Jag hatar fortfarande främlingarna. De är mest creepy. De ska fira, delar de ut medaljen. Men ingen får de missanpassa en stad på pris men tvingas gå. Hela byn låtsas som nätroni under mellansaget och kom på den briljanta idén att... Om vi ser ihop en problemklass med den andra problemklassen, då kan vi bara ha en. Då kan vi dessutom liksom spara pengar på mindre lärare också. Tyvärr sant. Vi sätter liksom alla vi inte gillar på samma ställe- och så blir vi förvånade när de inte gör som vi vill. Någon där borde ha gjort något bra och förtjänar en medalj. Åh, vad jag ryser av obehag. Och varför kan inte bara italienarna säga dolgo- och andra andra dolgo om ni är så jäkla gnälliga? Att sunga med nöd och näppe inte tvingas tillbaka till evigheter och ensamhet och förklaringen är så obehaglig. Äckligt. Att Marco är den viktigaste, någon som sitter inte bra. Men han borde bli chockerad och hoppa iväg hand i hand med dolg. Ja. Främlingar deras allska vara som vi ville, rasriarki, exklusivt råd, systematisk uteslutning med mera. Kammar hem många bruna men även oligarkiska poäng. Ljusets rika ingen demokrati och känns som Liknas inte helt hundrapläntligt Nordkorea eller Kina Om det faktiskt har mat till alla Något ditåt Nej, inte andarna, Andedamsugorna behövs omedelbart Att de levande isfolket är med är superkul Men förfäderna borde inte vara med Jag blir bara besvärad Jämför siska i berget med Marco, Dolg, mor och Miranda i isgrottan Dels är de omåtligt korkade som insisterade Men jag är aldrig rädd för den. Samtliga är magiska, Marco och More är riktigt overpowered och det är bara att använda ringen väns och löser sig allt. Favoritägonblick. Cynthia Frenour säger, resan är superjipen. Naturen, interaktionen i baksätet med mera. är Indra. Hon är en underbar blandning mellan relaterbar, rolig och charmig. det är riktigt bra och känns som att han är baserad på någon Margit mött. Tycker det är synd att han med familj inte följer med in.
3: Han hörde ju ändå hemma på Island, känner man.
4: Ja, men jag förstår. Jag tycker också att han borde följa med in. Mm.
3: Ja, vi skulle vilja följa honom igen. Ja. Men man skulle ju kunna tänka sig en situation där någon kommer ut i världen igen.
4: Det hoppas jag kommer hända faktiskt.
3: För det verkar ju gå. Så. Nästa kommentar kommer från Vanja Lind. Hon tyckte om boken... Jag minns väldigt liten boken senare tidigare och blev positivt överraskad av den. Gillar att den utför sig till större delen i den vanliga världen och att vi fick mycket island. Det var många fina beskrivningar av landet och naturen, det märks att Island låg marget varmt om hjärtat, och det är boken extra mysig att läsa. Jag gillade också att få åter sig isfolket även Mori och Dolg. Men hela bihistorien om Bodil och knarklangarna hade jag kunnat vara utan. Bodil var så endimensionell att det bara blev frustrerande att läsa om henne. Det hade varit mer intressant om man inte vetat vad man hade henne för mot slutet. Men nu var det tydligt från första början att hon var en karaktär att ogilla. Jag tycker det var synd att Bodil och knarklangarna fick pryda omslaget. Varför? Om jag nu inte tänker helt fel men kan inte se det som några andra. Det finns ju så många starka scener i boken som hade passat bättre. Den sista scenen i boken med ceremonin i sagastaden och allt hyllande av Mark och Dolg. Vad ska jag säga? Det visar tydligt... Vilket ojämlikt samhälle ljusets rika är, det vissa anses bättre än andra. Främlingarna bestämmer till och med var folk ska bo, men det värsta är ju såklart när de ändrar Dolgs namn från ingenstans för att några random italienare tydligen har svårt att uttala det. Åh, jag orkar bara inte. Favoritögonblick. Den första delen, där isfolket räddar Mori, det är så fint och starkt jag tycker om hans interaktioner med isfolksättlingarna. Jag tycker även om delarna när de åker runt på Island tillsammans med fina Atti favoritkaraktär. Mori men även Indro och Miranda. Sysslarna kompletterar varandra bra och intressant att följa. Och så tycker jag om Sassa och hennes kattunge. Bra att det kommer in en katt i ljusets rike.
4: Mm. Nästa svar kom från Magnus Vandraren som säger kanske bästa boken i denna serien. Man får återse isfolket. Räddningen av Mori och hur han sedan spår upp på dolg är riktigt bra sedan när man får höra om resterande isfolkset som bor i de svarta salarna och att några av dem följer med till Justus Rike. Jag har ändat lyssnat på ljudböckerna och jag tror att man kanske får mer info i vanliga böcker om till exempel vilka av isfolk som följer med till de svarta salarna för det var väl inte endast drabbade och utvalda? Jag ställde ungefär samma fråga i podden för bok 47. Är det någon där ute? Och då sa ni i podden ni skulle svara reda ut den frågan i bok 2 Justus Rike. <hållandet> Magnus, jag kan säga så här det står inte mer tydligt i böckerna i bok två, vilka det är som följer med in och jag hade trott att det faktiskt skulle röras ut här, men det gör det inte, och jag tror att Minodans lilla spåning om att Margits medskrivet lite vagt för att hon vill kunna hala fram vilka karaktärer som helst den tror jag vi nästan får gå mellan för i dagsläget så har vi ingenting mer
3: Jag håller ögonen öppna efter Silje
4: Ja, men om vi går ut mot bok 47, i och fick följa med till svarta salarna där så utgår det från att också alla som är icke-drabbade och icke-utvalda också fick följa med in. För jag har ett starkt minne av att även Paladinerna följde med i bok 47. Så jag tror vi behöver utgå för att alla i Ljusets rike, alla i isfolket, avlidna, är i svarta salarna. Förutom kanske Tula och hennes demoner som jag utgår från är demonernas fält.
3: Då är ju frågan om det kanske kommer en lista senare i Ljusets rike.
4: Jag hoppas det. I den här boken så får vi en rätt noggrann beskrivning på sidan 218 om vilka karaktärer som är i Ljusets rike av, de sex, av tonårsgänget. Så vi kan ju hoppas kanske att Margit gör en liten, liten lista sedan. Magnus Vandraren fortsätter och säger bästa händelsen är när Mori blir uppväckt av Marco- och när Mori och Dolk återfinans med sin familj i ljusets rike. Favoritkaraktär är Marco.
3: Nästa kommentar kommer från Hanna. Hon säger, jag kommer ihåg första gången jag såg pocketboken i en ica på Gotland. Mori och isfolket, finns det en bättre titel? Jag tyckte mycket om boken, trots den lilla missen att Indra plötsligt teleporterat till Sverige- men det var inget jag tänkte på första gången jag läste. Då måste man vänta på att pocketböckerna skulle komma ut. Det här med tidskillnaden mellan Ljusets rike och måste jag säga någonting om direkt. Min teori är att Margit kom på det just för att föra samman isfolksagan med häxmästaren. Nu måste stackars tidigt vänta i typ 20 år i Ljusets rike. Men det hade varit ännu grymmare att låta henne vänta i 250 år. Sedan funkar det bra med de viktiga isfolkets slutstid fortfarande är levande och kan hjälpa mori och Dolg. Men det är så tråkigt att isfolkets gemenskap är borta. Gabriel, Nathaniel och Ellen, alla har de förlorat barn. Men då verkar det egentligen inte ha stöttat varandra i allt det tragiska. Att de bara lämnar släkten för att gå över till Ljusets rike känns konstigt. Och att massa drabbade gör det. Tängel överger Silje, Ulvedin överger Lisa. Visst kan det vara så att känslorna inte är lika starka när man har dött. Men då fattar jag inte hur Halkattla kunde bli kär i Rune för hon var ande. Dessutom får vi veta att Tova aldrig har varit stark i sin magi. Nej, nej, det var hon visste. Nu går vi vidare. Indre Miranda kallar Gabriel för far. Gjorde norska ungdomar det 1995. Sassa sig mamma. Bara något jag hade till över. Kul att Ulvar och Tilly fann nu, Men ärligt talat så var jag nöjd med Mark och Tilly som par. Nu är Marco så snygg och perfekt att inget eller något kan röra honom. För den delen förstår jag inte Marcos ensamhet. Det är inte så att han är helt unik bland alla dessa karaktärer. Han är odödlig, ja. Men han har möjlighet att umgås med alla i de svarta salarna. Och han kan komma upp på jorden när han vill och hälsa på övriga släktingar. Får han inte tag på dem, och efter 1995 kommer GPS utvecklas med, det var ju maj 1994, så kan han ju träda in i deras drömmar. Jag går inte in på Bodils historia, för den var absolut onödig. Men när de kommer till Island, vad är det för fel på att kalla en supergip för buss? Sitter just nu i en buss och skriver, upprättelse för bussar! <laughs> Fast när Bodil säger att Atti kunde ha tagit ett större for och Atti svara en buss kanske? Det var roligt. Nu är det några år sedan jag var på Island, men jag är ganska säker på att myggor inte finns där. I alla fall inte 1995. Så det min andra vaknar om myggor när de övernattar på spräng sandur. Det stämmer inte. Om inte annat finns det jävligt envisa småflugor som vill krypa in i alla kroppsöppningar. Alla islänningar är så bra. Inte ens ser resten när Bodil sitter där är det bara utlänningar hon hör. Kom igen Margit, jag älskar också Island men allt är inte svart och vitt. Jag poängterar mycket av bristerna i Margits verk men jag gillar dem fortfarande. Det är först nu jag tillsammans med podden fått upp ögonen och se de älskade böckerna med nya ögon. Jag rundar av med... Efter hela häxmästaren, varför ska det vara så svårt att ta sig in i kyrkan kyrka i Oslo för att finna portarna? Liten sak, En ordet har blivit utbytt till svart i ljudboken. Jag lyssnar samtidigt som jag kollar boken. De som redigerade ljudböckerna har gjort ändringar tidigare för att det ska funka bättre. Jag tycker att det är bra, men vad tycker ni andra? Då måste vi svara, när var en ordet med i boken?
4: Jag funderade på det också. Jag sitter och bläddrar rätt frenetiskt. Det jag tänker mig är att det kanske är för att beskriva Marco.
3: Ja, det är det förstås. Och det var, stod inte i boken heller. Nej, han och det är lite mörk, konstigt.
4: mörk som natten utan att jordisk färgad ras. Det här var en annan sorts mörkhet.
3: Fast min bok är utgiven 2002, så jag ser. den är nog andra utgåvan. Så de kanske ändrade mm. det där.
4: Min bok är från 98.
3: Och du såg inga N-ord?
4: Nej, jag tittade på bara första beskrivningen av Marco på sidan 18. Och gud, sedan funderar jag på vart det kan stå i övrigt.
3: Jag gjorde just ett avsnitt av massmördarpodden där två hela afroamerikanska samhällen blir utplånade 1920 av Ku Klux Klan. Mm. Och då var det ganska många N-ord jag fick byta ut. Mm. Kan jag
4: jag skulle säga att jag tycker, det är, jag tycker det är väldigt bra att de i ljudböckerna har bytt ut en ordet mot svart just för att det är ett väldigt starkladdat ord. Det var inte det på samma sätt när Margit skrev böckerna. Det är jag alltid komma ihåg att Margit absolut inte på något sätt var rasist överhuvudtaget. Utan det, hon var ett barn sin tid. Hon använde ett ord som många använde på den tiden. Och Jag tycker det är jättebra att de har bytt ut det och gjort ändringar för att det ska funka bättre för, för syftet framgår ju fortfarande vad Margit menar. Att det är en annan hudfärg som åsyftas.
3: Jag är imponerad av att förlaget verkade gjort det redan 2002.
4: Ja, det är imponerande.
3: Vi fortsätter med Hannas åsikter. Här är Hannas favoritögonblick. När de räddar Dolg och då han inte förstår att det har gått så många år. Och när Tyril och Mori äntligen får återses. Favoritkaraktär, Indra och Miranda avslutar med Dolgo! Nej! Bara nej! Det låter som den optimala diskmaskinen. Men Dolgo skulle gärna få komma hem till mig och diska.
4: Åhå! Sista svaret kom från Monica. Som säger Först av allt vill jag bara säga att ni är så gulliga. Jag myser så väldigt med podden och släpper allt jag har i händerna för att lyssna när den postas. Åh, vad fint Monica! Jag hör att jag kommer till fler norska lyssnare och det är ju jättebra för vi älskar ju, alla våra, vi älskar ju allas våran kära Margit. Och ni blir bättre och bättre på att lära norska. Väldigt bra. Tack så mycket. För oss norska läsare är det mycket lättare. Vi har ju vuxit upp med Pippi, båtsman och svensktoppen från när vi var barn. Och det var bara att lära sig svenska så vi skulle förstå vad som varit sagt.
3: Och då vill jag inflika att sprid gärna podden i Norge. Om ni känner folk som gillar isfolket, det gäller ju Sverige också. Så berätta om dem för podden. Ja. Eller berätta för dem om podden.
4: Mer bättre. än gärna. Sprid den till så mycket människor i Norge som möjligt. Vi vill gärna att den kommer ut till så många som möjligt. Så vi kan prata om böckerna tillsammans med så många av er som det går. Och Monica säger en sak till. Jag tittade upp Siska stam lite mer som hade varit där i två sekler. Och eftersom ett sekel är ett millennium så betyder de att de bott i mörk cirka 2000 år. Mm -hmm. Så, över till bok två, mor och isfolket. Jag har alltid tyckt att denna bok var både bra och dålig. Mycket från Island som jag tycker väldigt mycket om. Eftersom jag har varit där själv och känner mig hemma när jag läser om gruppens sökande efter Dolg. Men för att ska komma dit så tycker jag att... Sökandet, uppgrävningen och hexman tar väldigt lång tid i boken. Kära vänner, kanske är de lika länge på isen i boken men det känns kortare eftersom det är mer handling. Men här måste jag komma med lite inspel. Det nämns i boken att Svartänglar som kommer tog med sig för att de skulle överleva. Men hur kunde de då rädda Moharen i den norska fjällen när han var i färd med att dö? Detta hänger inte ihop. Vad är det som händer här? Har ni några tankar? Hmm. Monica syftar ju här på bok nummer 45 där svartänglar räddar i en Moharan. Eh, ja, Dan.
3: Ja, men svartänglarna är ju tyvärr, även om deras ankomst är episk i den här boken så är de bara en räddare i nöden som behövdes för handlingen. De kan som vanligt som Margits räddare lite där de behöver kunna få rädda folk.
4: Mm. Jag skulle säga att de Svartalina kan det som Margit Riktigt vill att de ska göra Och i bok 29 isfolk så passade det med att Saga fick försvinna ut ur serien Och här i bok 45 Isfolket passade med att Moharan fick leva vidare Och här passade det med att de Får ut folk ur isen Så tanken tankarna av är väldigt blandade Monica ja. Monica fortsätter Men någon det, de ska in i ljusets från Oslo Det är kul, här bor jag Och jag tror att den går igenom gamla Ackerkyrkan någon annan som har förslag? Åh, oh, intressant. Kära norska lyssnare, säg gärna om ni tror att det är Gamla Ackerkyrkan- eller någon annan kyrka i Oslo. Monica fortsätter. Måste bara nämna detta. Jag tycker det är fint att de tar med nästan hela släkten. Men som ni har sagt förut, jag reagerar kraftigt när de sover- och främlingar kommer och målar dem i en slags konstig värld som människor- som, och menar att den här gruppen är mycket bättre än de andra som har varit där. Usch. Jag gillar inte det som jag tänker- som jag kallar för rasen eller synen på människovärde. Främlingarna säger på 214, den 214 norska boken makt, sa Nina. Mycket makt. Han kan bli värdefull för oss. I hela taget ser det som det är många goda ämnen här. Ja, jag har lite problem med att Margit skriver sina iakttagelser om mänskligheten på det här sättet. Och ja, Monica, det har, det har jag och Dan med. Monica fortsätter. Men det slutar ju bra. De får kanibalerna i sömn, de får de hjälp bland galna ungdomarna och de får byggt ett ton, så mindre kan väl inte göras? Nu har jag läst hela serien väldigt många gånger men jag glädjer mig till att fortsätta lyssna på podden innan. Av alla karaktärerna så gillar jag Inra. Jag känner väldigt mycket igen mig i henne. Lite lat, lite sprallig, glimten i ögat. Och de jag lik, de jag gillar minst, det måste bli främlingarna. Jag tycker de visar lite mycket tendens att vara gudar och det tycker jag inte om.
3: Störta främlingarna. Revolution nu.
4: Det var vi hoppas på i nästa bok, då Men tack så jättemycket alla för så mycket fina synpunkter. Fast vi glömde skriva en deadline och vi ber om ursäkt för detta.
3: Och vi tjatar inte ens på er heller som vi brukar.
4: Nej, herregud. Nu ska vi tjata på lite extra inför bok nummer tre. Får vi se hur många sa vi får där.
3: Ja, vi ska dessutom sätta en deadline för den. Men det gör vi efter <här> poddandet.
4: Och vi ska tacka alla våra Patrons för vi ligger stadigt över 100 dollar vilket innebär att vi fortsätter vår färd in i ljusets rike och det har kommit en bunt nya Patrons så jag tar ett djupt andetag för vi vill tacka Sara Weiner, Maria Boman Anna Bengtsson, Amanda Westerlind Elaine Annastotter Kikkan Alström, Jenny Johannesson Elin Olauson, Elin Johanna Gustafsson Anna Järredal. Josefin Westman Lisela Lihaven, Hanna Eriksson Maria Samuelsson, Aidan L. Rydhammer Elin Lindqvist Ingrid Johansson Julia Mason Solveig Gudnadottir Desiree Lindmark Monica Nyhus Magnus Rask Maria Andersson Mystika Ferry Alba Lunsum Ramirez Hanna Navelsjö och Karin Källström Stort tack för att ni stöttar oss här
3: och nästa gång är vi tillbaka med bok tre i ljusets rike, som heter Miranda leder revolutionen.
4: Gör den det?
3: Nej, den verkar ha en annan titel här. Ja, oh, nej. Så det här har blivit något fel. Här står det att den heter Flickan som inte kunde säga nej.
4: Miranda kan ju säga nej.
3: Ja, men hon kan inte säga nej till revolution. Det måste det vara.
4: Vi får vår revolution då, hoppas vi på. Det ska bli spännande. För som du sa då. Vi vet ju inte vart det går. Margit har ju lämnat oss utan en cliffhanger så det kan ta vilken riktning som helst nu.
3: Ja, det kan ju bara bli bra, eller hur?
4: Ja, det kan det bara bli. Gud, jag är så peppad Så pepp!
3: Ja, det kommer bli fantastiskt. Mm -hmm. Var kan lyssnarna hitta mer av dig, Anna?
4: Man kan hitta mig på Facebook. Jag har en Facebook som heter Suna Seras. Man jättegärna får gå in och följa mig på. Sedan så är jag de här dagarna mest aktiv på Twitter. Jag heter Anna Seras, och jättegärna in och följ mig där så blir jag glad. Och jag finns på Instagram som Setsuna Seras. Och Dan, vad hittar man mer av dig?
3: Ja, mig kan man för närvarande inte hitta på Facebook. Men man kan hitta mig på Twitter, på Instagram och på Youtube. Och alla ställen går att skicka meddelanden på. Jag heter ju Dan Hörning så är det väldigt lätt att hitta. Jag tittar dessutom in på isfolksforumet ibland.
4: Mm. Det var det vi hade idag. Nu ber vi oss in i ljusets rike. Vi har isfolket på plats. Vi har häxmästaren och hans son på plats. Och vad kan gå fel, då? Jo, vi har ju främlingarna. Men...
3: Och, och nu kan italienare <skratt> uttala Dolgos namn.
4: Ja, vi måste prata om det till nästa avsnittet, då.
3: <skratt> Alltid ett nöj, Anna.
4: Ta hand om dig så hörs vi nästa gång. Hej då!